0: Привет, читатель! Это подкаст про книги, тексты и людей, которые их создают и с ними работают. Мы приглашаем к нам людей, которым есть что сказать, которые делают свои проекты вокруг текста. Наш сегодняшний гость Игорь Хворостянов, копирайтер, диктор и автор курса «О постановке голоса». Мы поговорим с ним о концепции его телеграм-канала «Верхний ящик письменного стола», проекте «Эмиграшен» с историями российских эмигрантов о жизни в других странах, который Игорь запустил аж в 2019 году, ну и на десерт у нас будет мастер-класс о том, как поставить голос в домашних условиях. Желаю всем приятного прослушивания, давайте начинать. Привет, Игорь. Привет. Традиционно прошу всех наших гостей дать какую-то справку небольшую интро о себе чтобы наши слушатели просто с тобой познакомились
1: мне кажется это всегда такая проблема как себя представить потому что хочется много чего сказать но в то же время хочется все-таки сохранить свою черту характера под названием скромность которая я себе всегда те же я диктор я преподаватель по голосу и речи и я контент-продюсер то есть занимаюсь производством видео аудио и текстового контента для разных целей
0: Хорошо, мы с тобой собрались сегодня поговорить о трех твоих проектах, собственно, личном телеграм-канале, который ты ведешь, о проекте Emigration и о курсе о постановке голоса. Давай обо всем этом по порядку. Все ссылки мы дадим в описании. Если вы слушаете этот подкаст, то вы уже сейчас можете зайти по ним и найти для себя что-то интересное. Но перед этим я бы хотел с тобой поговорить немножко о жизни. И первый вопрос, который я задаю всем нашим гостям, сколько книжек поместилось у тебя в чемодан, или рюкзак когда-то и переезжал?
1: Беда в том, что чемодан-рюкзак у меня вмещал только ноутбук и технику для записи. О книжках я не думал вообще, потому что был очень экстренный переезд. Была необходимость в том, чтобы содержать себя на новом месте. И для этого мне нужны были мои главные инструменты. Это, собственно, ноутбук, это микрофон, аудиокарта. Ну и плюс к тому, я небольшой фанат бумажных книг. Мне, в принципе, электронный вариант вполне доставляет такое же удовольствие. То есть я не отношусь к людям, которые, ну как же, полистать, почувствовать пальцами, понюхать. Сугубо
0: прикладное значение.
1: Скорее Если у меня есть бумажная книга, потрясающе здорово Если у меня и нет, я не расстроен
0: Где ты сейчас
1: живешь? Сейчас я живу в Дилижане Это потрясающий, невероятный, как мне нравится этот город, не передать вообще Курортный городок в Армении, о котором я узнал только когда уже переехал сюда живу с видом на горы, каждые выходные на эти горы поднимаюсь и чувствую себя невероятно. Причем, знаешь, есть такой момент, я очень долгое время на Черноморском побережье прожил. Во многом похож Дилижан на это, только здесь нет моря и желания самоубийца. Вот, угу. А так, да, так тоже горы, тоже очень много армянской речи вокруг. Окей,
0: ты знаешь, я согласен с тобой в том, что действительно это такой классный город и в нем как бы дышится по-другому. Вот эти сосны, эти эти деревья, эти горы, это прям какое-то вообще чудо, и я ощущаю себя и одновременно в заповеднике, и такой какой-то здравницей, знаешь, то есть здесь вот просто живешь и и сам и и лечишься, как-то вот, как как, какое-то у меня такое вот восприятие именно природы, вот, Ты знаешь, я общался с разными людьми, и люди, в общем-то, творческих профессий, кто-то художник, кто-то музыкант, и там, опять же, театральный деятель. И для этих людей очень важно создать какой-то... Они так говорят, да, что вот я, мне, я в принципе, могу творить где угодно, вот, но когда ты начинаешь с ними общаться то оказывается, им нужно помещение, им нужно там вот какое-то пространство, им нужна команда, им нужна там аудитория. То есть как-то вот начинается, когда ты начинаешь тянуть из них какие-то вот ниточки на на вопрос, удалось ли тебе создать какие-то комфортные условия для жизни и творчества, все говорят да, но когда ты начинаешь чуть-чуть вот у них спрашивать, а вот чего сейчас не хватает и так далее, выясняется, что есть какой-то пул каких-то вот хотелок, да, для того, чтобы им творилось намного лучше, как-то вот по-другому, да, или там, как они привыкли. А у тебя как? Вот ты как диктор, да, ты как копирайтер, как контент-продюсер, у тебя таких вещей нет. Ты, в принципе, любое тихое помещение и...
1: Да, нет, не любое тихое ага. помещение. Для записи вообще нужно нужно подготовленное помещение, если ты уважаешь заказчика. Просто ситуация в том, что записываться можно то где угодно. Можно записываться, ну, у Нойза, например, есть потрясающая строчка, которая у меня в определенный период жизни была прям очень близка. Я записывался в гостиничных номерах на дохлый ноутбук. Только он записывал свои рэп-треки, и, как правило, это были батловые треки. Я же записывал заказы, когда у меня, например, были разъезды, были командировки, я был вынужден там записываться где-то, где придется. Тут пригодились знания физики со школы еще, то, как подготовить ограниченный участок помещения для того, чтобы можно было записаться и это дело отправить. И ситуация в том, что на самом деле, это такой секрет, который не стоит говорить вслух, но я не думаю, что это прям так критично. Мне кажется, что ну, если не бросаться Такими словами, как 90%, то большая часть обывателей точно никаким образом вообще не услышат разницы между записью, вот даже в таких условиях, как мы с тобой здесь записываемся, без звукоизоляции, без какой-либо подготовки, просто есть микрофон и все, и больше ничего, и записью в профессиональной студии. Эту разницу услышит звукорежиссер, который, если, ну, которому потом потребуется, например, обрабатывать звук или что-то с ним делать. Обычно, когда заказчики спрашивают, а если у вас подготовленное помещение, даже если у меня его нет в данной ситуации, я говорю, что да, есть я могу вам прислать демку, я записываю демку, отправляю, они такие, ну, все звучит классно, все прекрасно. Но вообще, в идеале, конечно, знаешь, это как...
0: Ты имеешь в виду подготовленные помещения? У всех же разные представления, кто-то может а, искать, подготовленные... я ваткой
1: заткнул все щели. С <смех> Стекловаткой. Ну, и все. <смех> не, подготовленное помещение, это помещение, в котором нет эхо, реверберации, в котором есть звукопоглощающие поверхности. Причем это не обязательно может быть профессиональный акустический поролон. Это можно сделать с помощью ватного одеяла или парочки. Но, опять же, под подготовленным помещением я подразумеваю условия, в которых звуковые артефакты, которые возникают у нас при записи, они минимальны. Это фон, это шум ноутбука, который сейчас, кстати, слышен наверняка на твоем твоем микрофоне стопудово. Это реверберация, потому что если здесь... Ты слышишь, да, что происходит? Нет. Не слышишь? А звук, когда хлопаешь ладонь в ладоши, звук ходит вот так вот. То есть он, он прям ходит. В идеале этого не должно быть. Причем подготовить помещение так, чтобы этого не происходило, очень легко. Uh-huh. Достаточно сделать экран полгощающий за микрофоном и за собой, соответственно. И в случае, если стены слишком голые, либо их накрыть любой тканью, вот даже такая, uh-huh. кстати, подойдет. Вот такая это тюль. Нет, тюль не подойдет. Ну, это штор- штора, да, штора, штора есть... да. Тяжелая штора. Либо одеяло, либо просто накрыться пледом. Это уже в значительной степени позитивно скажется на качестве записи. Поэтому мне, конечно, такое было необходимо. Если дома у меня была прям будка, в которой я записывался, офигенная, классная, потрясающая, обожаю. Гнездо тигра. Да. (или) Где можно было записываться, причем так, что не беспокоились ни домашние, никаких проблем не было ни с самим звуком и так далее. Здесь, конечно, первое, с чего пришлось начать, это придумать, как и что делать. Пришлось под эти цели перепрофилировать шкаф. Вот сейчас у меня немножко другая там, Приколюха, более профессиональная, скажем так Но первое время приходилось записываться в шкафу Ну, кстати, очень это многие Как японец, вот А-а. эти
0: японцы, которые живут в маленьких
1: квартирках,
0: комнатках У них вот там открываешь шкаф, у них тут стол вываливается ну, Да, как-то вот ну, они это сдвигаются удобно, кстати,
1: я бы хотел такую квартиру иметь, которая вот прям конструктор Мне кажется, это прикольно Оптимизированная ну, что
0: скажет жена и дети, да, это как бы типа я-то, я-то могу.
1: Что касается текстов, например, то тут главное просто какая поверхность, потому что очень долго сидеть с ноутбуком на коленях не очень удобно, и развивается тоннельный синдром запястье. Это очень неприятно. Ана-
0: Анатомия. Хватит, С нас спасибо. хватит. Ага. Для наших подписчиков на бусте бонус. Это то, как Игорь меня гоняет по анатомии, детали. Я думаю, вы все поймете, дыхательного
1: аппарата Ну, загуглите, кстати, тоннельный синдром. Это очень неудобная штука. И вы, скорее всего, в себе найдете признаки этой штуки. Она в запущенном состоянии приводит к неприятным последствиям. Поэтому для хорошей работы нужен нормальный письменный стол. Нужна мышь, не тачпад. И под мышь нужен коврик с поддержкой запястья. Это вот штука, которая необходима. То есть мне пришлось купить стол, потому что до этого приходилось работать за кухонным столом. Как выяснилось, кухонный стол — это не самое удобное вообще, что может быть для работы. Что касается продакшна, то есть видео и так далее, если нужно просто все это дело организовать — это одно. Если нужно еще что-то снять — это совсем другое. Опять же, дома у меня были освещение, камера, все остальное. Часть мне Привезла супруга, когда, когда уже за мной сюда приехала. Но все равно некоторая часть осталась в России. И она здесь бы сейчас, особенно, очень бы пригодилась, потому что мы сейчас приходится снимать, в том числе говорящие головы, и для этого нужен нормальный фон. А чтобы оформить нормальный фон, нужны определенные штуки, всякие дрюки, которые здесь достать сложнее, чем в моей местности. Ну, просто как это происходит? Ты когда живешь в одном и том же месте много лет, ты прекрасно знаешь, что куда тебе нужно поехать, и чтобы найти что-то, что тебе нужно в данный момент, да? Звукоизоляция то же самое. Ты прекрасно знаешь, в каком строительном магазине это купить, сколько это будет стоить. Здесь же, чтобы это купить, скорее всего, придется обращаться к всяким там Вайлдберрисам и так далее. Потому что даже когда спрашиваешь, а где можно купить, или гуглишь купить в Армении звукоизолят, тебе говорят,
0: я понял тебя. То есть, то есть, есть, первый такой момент, что ты сначала вообще не знаешь, ни где достать, не сколько это стоит, то сейчас ты примерно можешь знать, где достать, но ты понятия не имеешь, сколько это стоит. То есть, в том числе. планировать какие-то съемки, планировать проекты, закладывать какой-то бюджет ну, тяжело, из, как бы находясь просто на месте. То есть надо просто куда-то поехать посмотреть, то есть с точки зрения, наверное, инфраструктуры для производства каких-то проектов, да, к которыми мы, в общем-то, привыкли, когда есть вот маркетплейсы, когда есть там внятные сайты магазинов. Когда доставка
1: быстрее, чем за 10 дней да, и то так есть, далее, да.
0: есть, есть я понял тебя, то есть есть какие-то э, трудности, да, которые, с которыми ты сталкиваешься.
1: Причем нужно сказать, что это не критично, это все решаемо. Но это добавляет некоторую трудность, в том числе она влияет на желание этим заниматься. Mm-hmm. То есть бывает такое, что такое, как не хочется заморачиваться, давай сделаем что-нибудь максимально простое. И это может идти в ущерб итоговому продукту. То есть это, uh-huh. опять же, обыватель или зритель это может даже не заметить. Но если, например, прям заморачиваться и, и делать с умом и прям нормально, то это будет гораздо выгоднее и работать, срабатывать, продаваться, восприниматься и так далее. То есть без этого можно, но с этим гораздо лучше.
0: Окей. Хорошо. Есть ли какие-то задачи, которые стоят перед тобой в сугубо бытовом плане, что-то, что тебе нужно закрыть в ближайшее время?
1: Мне нужен шуруповерт. Шуруповерт.
0: А для чего? Что ты хочешь? Я хочу себе привлечь? собрать
1: будку нормальную, звукозаписывающую, чтобы она у меня была, чтобы вот, ну, не заморачиваться с тем, с чем я сейчас заморачиваюсь, и чтобы просто в углу ее поставить и в ней записываться.
0: Я правильно понимаю, что это было не... Я когда-то говорил про будку, я думал, ну это типа какой-то кабинетик. А это будка, то есть это какой-то...
1: Это будка метр на метр, да.
0: Будка метр на метр.
1: Обшитая э, звукоизоляционным материалом изнутри, и снаружи, обшитым звукопоглощающим материалом изнутри, с учетом необходимых акустических параметров. Вот и да, такая штука. Но,
0: но ты же метр семьдесят где-то 70. Метр на
1: метр, я имею в виду ширина и длина, а высота, конечно, повыше. А. Ну еще есть вариант такой более простой, это настольную штуку какую-нибудь, куда которую просто ставишь на стол, туда помещаешь. Как патрон. это, как
0: душевая кабинка получается? Типа того, типа того да, да, ага. да. да. Кстати, а ты в ней тот... стоишь или ты садишься туда?
1: Той, которая в России стою. Ага. Ну можно и сидеть. Понял. Есть, кстати, прям в России делают прям под ключ. Такие кабинки, то есть это вокальные кабины, можно тем, кто занимается вокалом, можно такую заказать, но они, правда, стоят, mm-hmm. будь здоров. Интересно. И если если нет планов ее как-то окупать, то покупать ее стоит только, если есть свободные средства. В других случаях лучше, конечно, самостоятельно сделать, будет гораздо дешевле и интереснее, но дальше. Ну,
0: Перейдем к проектам, и первый проект, который я бы хотел с тобой обсудить, это твой телеграм-канал. Верхний ящик письменного стола. Uh-huh. Ну, в общем-то, я хотел у тебя уточнить, что тебя заставляет писать в канал свой собственный, и есть ли у тебя какой-то контент-план.
1: Очень хорошая формулировка, что заставляет. Uh-huh. Вот в этом-то как раз-таки и педа, что в верхний ящик не заставляет писать ничего. И из-за этого я пишу туда очень редко, хотя я сам хотел бы писать туда гораздо чаще. Вообще, если говорить о концепции верхнего ящика письменного стола, то тут концепция в том, что ее нет, Тут очень важно, вот я люблю замороченные штуки, я люблю делать замороченные штуки, которые понятны только мне, а обывателю или просто стороннему наблюдателю, они, как правило, не видны на первый взгляд, пока mm-hmm. я их в это не направлю. Да. А, грубо говоря, чуть-чуть отвлечемся, когда я занимался плотно музыкой и был рэпером, был такой у меня не самый. А сейчас я прочитаю рэп. А можно я прочитаю рэп? Был такой факт биографии. Я писал тексты, которые. Мне не нравилось писать что-то простое. Мне нравилось заморачиваться. Мне нравилось закладывать. Три твоих
0: любимых рэпера:
1: Noise MC. Так. Блабдермауф. А мы русскоязычные или.
0: Давай русские.
1: Русские, Noise MC. Рэперы, ну, команда Каста. Каста, очень нравится. И слушай, кто-то, наверное, есть. Ну, вот Ну, а вот краснодарские какие-нибудь ребята. Мэри Джейн. Слышал когда-нибудь таких? Мэри Джейн? Да. Я вот на них вырос, это э, Хайд сейчас сейчас на, наиболее известен из них Хайт, известен причем более в батловой среде, ага. сейчас он уже не липует, вообще нигде не выступает, э, занимается своей юридической практикой, зарабатывает баблища, довольный человек, ведет очень смешной инстаграм. Угу. А, вот. Еще была группа Триада. О, вот. эту группу мы знаем. Да-да-да, я знаком с Вовой, мы ага. с ним э, не то чтобы в приятельских, но в достаточно таких э, не шапочных отношениях, то есть мы общались ага. достаточно много тоже потрясающий приятный человек, очень он, он мне нравится, причем он же крутой и в плане поэзии и в плане исполнительского мастерства он еще и актер, mm-hmm. достаточно хороший и это да, то есть. Интересно. Но, но, но я бы, пожалуй, триаду сказал бы, что избирательно, избирательно mm-hmm. классно. Mm-hmm.
0: Да. Я помню э, мое знакомство с кастой, если вот про рэп, да, вот триаду я не помню, как, вот, как я начал слушать, но каста началась у меня с, с кассеты, аудиокассеты, что нам делать в Греции. Ну, конечно. И она началась в параллель с компьютером, с геймингом, вот этим, вот с видеоиграми. Я играл с Дьябло и слушал касту. Угу, угу, угу. Это был супер, как бы, супер такой микс вот такого, вот, как можно вот развлекаться. Угу. Я, я могу сказать так, я не развлекался так никогда. Ну, понятно, что развлекался по-разному, но вот если ваши тусовки не похожи, как в части вот геймплея на Дьябло, под касту даже не зовите меня, да? Да, да.
1: Ты меня чуть озадачил, поэтому у меня нет пожелать. Давай я тебе
0: надам. задам уточняющий вопрос. Я как человек, который пробовал вести свой телеграм-канал, uh-huh. и, сра- и спойлер, мне не удалось его вот так вот. Давай так не удается, и вот как-то вот вести его вот так. Мне кажется, все дело в названии. Вот как ты назовешь телеграм-канал, концепция очень важна. И вот когда ты говоришь «нет концепции»,
1: я же, я же, кстати, не договорил, я отвлекся на рэперов всяких этих. Да, да. Про, говорил про заморочку. Вот ага. с названием тоже есть заморочка. Тут прикол-то в чем? Это мой личный телеграм-канал. Я изначально не планировал его ни продвигать, ни раскручивать, ничего. Вообще с ним не, не ага. думал такого делать, подобных действий. Я начал просто в него писать. И позвал туда сперва знакомых. Знакомые позвали туда других знакомых. Другие знакомые, кто-то подписался, кто-то подписывался. Потом меня репостнул, я там что-то писал, и меня репостнул мой приятель, туда пришло дофига народу. Я дофига народу написал, что чуваки, я travel-текст какой-то был. С него пришли, я говорю, чуваки, я не travel-блогер, это канал не про то вообще, это просто личная всякая бруда, я даже не знаю, что я от него хочу. Почему он так называется, верхний ящик письменного стола? Верхний ящик письменного стола – это то, куда складывают свои записульки. То есть ты что-то написал, выдвинул ящик, положил туда, закрыл. В то же время верхний ящик письменного стола для того, Откуда мы достаем все самое полезное? Все, что нам нужно, чтобы было под рукой. Что там может быть? Канцелярские принадлежности? Они, скорее всего, в верхнем ящике письменного стола. Деньги спрятанные? Они, скорее всего, в верхнем ящике письменного стола. То есть это такой дополнительный второй второй слой э, названия. Но первоначально, конечно, это имелось в виду, что это место, куда складывают всякое. В частности, свои мысли. Я с этого и начинал. Потом мне захотелось заморочиться. Я создал рубрикатор, э, расписал, распланировал. Я придумал несколько рубрик, я придумал несколько отдельных проектов, которые реализовал именно в телеграм-канале, и мне захотелось его как-то продвигать. Так. Захотелось, но желание достаточно быстро, э, вернее, да, желание разбилось ага. э, лень, потому что, э, опять же, как раз таки из-за того, как ты правильно сказал, что не было какой-то такой концепции, которая была бы четкая и которая требовала бы контент-плана, из-за того, что это все отсутствовало, э, не было необходимости его вести регулярно. Из-за этого подписывались люди, соответственно. Либо, когда ты долгое время ничего не пишешь, а потом пишешь, И люди такие, а, я тут сюда подписан, получается, ну, отпишусь. Такое тоже бывало. Это, конечно, расстраивает. Но когда люди приходят, это всегда прикольно. Поэтому я бы не рассматривал. В в том числе там нет ни контент-плана, ничего. Это просто личный канал, в который я выкладываю свои мысли не всегда цензурно, зато всегда честно. И использую его именно как этот инструмент. Но тут появилась другая проблема. Оказывается, что из людей, которые на него подписаны, скажем так, мне бы... Не хотелось, чтобы некоторые из подписанных некоторые из подписанных читали мои мысли на определенные темы.
0: Uh-huh.
1: Это появилась новая трудность, которая вот, она шла в противовес с основным, с первой целью, с которой создавался, собственно, этот канал. Поэтому просто создал канал, канал без доступа кому-либо назвал его Дайри, и в него что-то там строчу иногда время времени. Мысли, которые никуда больше не уйдут, либо, либо которые в перспективе могут быть переработаны. И уйти, например, в верхний ящик письменного стола Но мне нравится его позиционировать как что-то, что характеризует именно меня То есть это что-то, именно мои мысли Я, ну, Очень многие люди не приемлят мат Я uh-huh. обожаю мат Я обожаю мат И я вот в, в... в канале это иллюстрирую изо всех сил uh-huh. просто uh-huh. Причем, на мой субъективный взгляд, мат это такая штука Она неотъемлемая, но она должна быть дозированная Эта штука как, как соль если ты не посолил еду, она пресная. Если ты не, не, не добавил мат в речь, то uh-huh. это может быть пресно, если ты не, не мастер слога, прям будь здоров. Хотя я не знаю ни одного мастера слога, который прям без мата может прям как-то невероятно. Может, конечно, но добавь пару слов, и получится, то еще лучше. Uh-huh. А, вот. Но когда, этого, когда соли много, получается еще хуже. Поэтому, как бы, материться нужно уметь. Я себя мне умею uh-huh. еще материться человеком. В общем, <laughs> вот, недосол там,
0: да. лучше, чем пересол.
1: Совершенно да? точно, да-да-да. Ага. Да. Нужно уметь. Как раз-таки вот ровно столько, сколько нужно этого всего добавить. В этом-то и суть, собственно, канала. То есть у меня есть каналы, которые я веду, они коммерческие или околокоммерческие. Там и контент-план, там и четкий тон of voice, там и понятно, кто аудитория. В этом канале мне вообще непонятно, кто у меня аудитория. Это люди, которым нравится меня читать. То есть как я это проверяю? Когда пишешь вот такой вот текст, и люди читают, лайкают и не выходят, это о чем-то говорит.
0: Интересная концепция, и здорово, что ты позволяешь себе писать и находишь для себя выход, э, завести какой-то дополнительный канал, э, закрытый, личный, в котором там, еще на какой-то уровень, уровень. ниже, да, глубины как- как-то спускаешься. Тут, кстати, извини, вот. пожалуйста, А-а- я
1: перебью. Тут еще важный момент. Мне, в принципе, очень нравится писать в канал. Второй просто ящик. Я... А? Второй ящик, Второй ящик. Да-да-да. Мне в очень смысле, нравится да. писать, мне очень нравится. У меня есть несколько тем, которые вот ждут, когда просто я их оформлю в текст и отправлю. У меня есть некоторые тексты, которые не укладываются в рамках одного поста, и их нужно делать либо серию из них делать, либо писать в телеграф. Очень мне нравится телеграф, потому что там как раз по SEO можно хорошенечко все раскладывать, то есть там и э, нумерация, там и э, по заголовке первого-второго порядка, вот там все вот это есть, а это всегда удобно читать, и туда можно фотки вставлять и всякое остальное, и э, большие тексты уходят у меня туда и ссылками возвращаются в э, верхний ящик. Много тем сидят и ждут, но вот лень, и основная работа, они как бы конфликтуются. А ты
0: разговариваешь со своей аудиторией?
1: У меня открыты комментарии, да, люди, которые когда их что-то... Я не, то есть не, скажем так, не провоцирую их на комментарии, у меня нет такого, что «А что думаете вы?» Да, 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 вот так вот. Такого нет. Если человек что-то... Вот просто у меня в голове как? Блин, мне кажется, это такой долгий разговор, может быть. Ситуация вот в чем. На меня вот такие вот нативные вопросы, нативные в кавычках, вопросы, которые как раз таки направлена на то, чтобы спровоцировать аудиторию переписываться в комментариях, на меня лично оно не работает. Если я вижу такой вопрос... Мимо! Скорее всего, ага. скорее всего, если меня трогает тема, я и без вопроса оставлю комментарий. И люди то же самое, их не нужно пытаться как-то дополнительно стимулировать на обсуждение. Если их трогает тема, если они чувствуют, что это вот с ними в резонансе особенно, да, то обсуждения прям очень бурные, развиваются и без того. И это самое крутое, когда ты никаким образом не делаешь так, чтобы люди э, активничали, а не активничают. Вот это офигенная штука. С другой стороны, когда нет вообще никакой реакции, это грустно. Ощущение, вот ты сидишь в пустой комнате и э, вот в нее что-то рассказал, эхо свое послушал и такой, ну ладно, пойду по делам.
0: Ну, в общем, я приглашаю всех наших слушателей подписаться на канал Игоря. э, Ссылки дадим в описании. э, И читайте, комментируйте э, по, по публикации Игоря, которые он периодически будет публиковать. Ну, спойлер. Они будут выходить нечасто, по настроению, по желанию.
1: Не, ну если как бы люди начнут сейчас подписываться, то, конечно, я же буду чувствовать себя перед ними в некоторой степени обязанным. Они пришли, я должен, не то чтобы должен, но люди приходят с определенными ожиданиями, хотя там и без ожиданий есть что почитать. Кстати, ну вот просто пару слов, да, о канале. Там сразу закрепленные сообщения, навигация и прям рубрикатор. Там все темы, все посты, все самое интересное. Можно прям хорошенько пройтись, понять, зачем это все нужно, понять, интересно ли вам это, и остаться или, соответственно, проявлять. И мимо. А, в любом случае, буду рад. Буду рад, особенно буду рад обратной связи. Даже если вы напишете, господи боже, что за хренотень, зачем вообще сюда я пришел. Хотя вряд ли такое будет слишком, я классно пишу.
0: Здорово. А, давай поговорим про один из проектов, который я вот узнал, читая твой телеграм-канал. Это проект Emigration, который ты начал в 2019 году. В нем, в этом проекте собрана история российских эмигрантов о жизни в других странах. Напомню, что он был начат в 2019 году, в его рамках ты взял 7 интервью, насколько я понимаю, потому что там было указано такое количество ссылок. Давай об этом поговорим. Бывал ли ты сам в этих странах, в которых из которых были твои герои, вот, и вообще, на самом деле, как родилась идея да, сделать этот проект?
1: Тут важно обговорить два момента. 7 только вышло, вообще mm. их там, по-моему, 11, 4 так и не вышли, но вот нужно... Беда в том, что они сейчас не особо актуальны, вот в чем дело. Я их не опубликовал своевременно, а с тех пор слишком много поменялось. Ага. Ну опубликовать-то их можно а, и, ну, обозначив, что эта беседа проходила тогда-то тогда-то. Ага. А еще хотел сказать, что истории об эмигрантстве еще до того, как эмигрантство было мейнстримом. Угу. Так да. Вот оно да. Есть. И третий нюанс немножко по-другому получилось. Это проект не родился сам по себе. Я работал в Туту, писал для Туту тексты и в том числе был одним из тех, с кого началась у них как раз таки рубрика. У них называется "Наши за границей". Uh-huh. А у меня очень много знакомых, которые переехали в другие страны, и вот самые-самые-самые такие яркие, самые первые, на что, что меня натолкнуло на то, чтобы активно писать uh-huh. об этом, у меня подруга получила грин-карт, и просто вот в месяц у нее жизнь изменилась, и она уехала в Америку, там сейчас у нее все более чем хорошо, но начиналось все так, достаточно тяжело. Другая подруга уехала в Марокко. И для меня это тоже было такое, ну, что, почему, как, а почему я? Uh-huh. Вот, но было прикольно тем именно пообщаться. Начиналось все с того, что мы с ними общались, как они живут. А потом я шарился по туту, я им писал там какие-то тексты, то такие то то всякие, и наткнулся, как живут русские, по-моему, в Таиланде. Я такой, о, а давайте я вам напишу вот столько, 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 и вот такие вот у меня есть темы, вот пять человек есть, я про них могу вам написать. Uh, редактор мой хороший знакомый в Туту был тогда. Сейчас uh, там тоже очень многое поменялось. И он такой, а давай. Я стал искать своих друзей, которые свалили за рубеж, стал с ними общаться, стал писать, и э, так появилась рубрика Нашей за границей на Туту-сюжетах и рубрика Эмиграшен. Мне кажется, это очень креативное название. Здорово, да. да. Здорово. Э, рубрика Эмиграшен в канале. По сути, это в основном ссылки на тутушные ресурсы, сайт. И там, по-моему, в Дзене пара пара статей была, выходила, э, которые я выкладывал в. Просто в канал с подводкой. Что касается, был ли я в этих странах или нет, в части был. Что вообще в принципе есть? Есть Марокко, Чехия, США, Австрия, Польша, Германия, Англия. Из этих стран я был в Чехии, был в Австрии, был в Германии. Хотел попасть в США, мне не дали визу. 2017 году. К сожалению, мы не можем дать вам визу этот раз. Приходите еще. Да, конечно, заплатите, пожалуйста, 10 10200 рублей. 100, 100, 160 долларов тогда это было консульского сбора. Мы вам его не вернем, не объясним, что с вами не так. Просто вот мы вам не даем визу в этот раз. Было обидно. Но с другой стороны, во-первых, деньги, которые я копил тогда на США, я потратил на первый очень большой евротрип. Впервые в жизни побывал в Европе, сразу в нескольких странах. И понял, что оказывается, даже много денег туда и не нужно. В последующие поездки, то есть у меня были... Ну, невероятно дешево уходили. Плюс я начал знакомиться с местными, от у местных и так далее. Ну, это отвлекаясь уже от темы. А другое, что произошло классное. Чувак, к которому я хотел поехать в Штаты, мой друг американский, он из Техаса. Он Остин из Остина. Он сам получил визу российскую. И на следующий год, на Новый год, приехал в Россию. И, ага. провел в Россию. и так появилась новая рубрика, называется... Э, как же она называется сейчас? Я о, «Невероятные приключения американца в России». Четыре э, поста, да. Э, о его впечатлениях от России образца 2018-2019 годов.
0: Тоже вполне себе документ хроники времени, по которому можно восстановить какие-то события, которые происходили в тот период. По этому проекту вообще, какая структура интервью, о чем ты спрашивал, насколько эти интервью различаются друг от друга в части страны, или у тебя был какой-то общий план?
1: Да, они строятся все по одному плану преимущественно, Это жизнь до эмиграции, что делал в России, чем занимался и так далее, как решил и как получилось, как удалось эмигрировать, почему именно в эту страну, почему, то есть вся предыстория именно перед эмиграцией. И дальше исключительно прикладная история, то есть трудности, с которыми сталкивается эмигрант, причем тут важно еще иметь, ну почему, Предварительно мы общаемся, чем занимался человек до и почему он выбрал именно эту страну, потому что у всех ситуации разные. У кого-то там родственники, например, у кого-то м- происхождение, например, вот эмигра- э, русские в Германии, там история...
0: Это твои родственники.
1: Это родственники жены, да. И вот тетя как раз таки, ну, вернее, жена и, и ее дяди. Э, жена дяди жены. Так, погоди. У меня есть жена, у нее да? есть дядя. Вот... Понял, жена, жена дядя, дядя жены. Она, у нее немецкие корни. И она поэтому переехала, и у нее была одна ситуация переезда. Другой чувак, там парень-герой, он получил визу студенческую. Переехал и сейчас живет, там уже все на свете окончил. Работает на Вэмбли, потрясающий вообще, управляющий рестораном. Все здорово. Еще кто-то уехал, потому что побывал, например, в Тарцен, герой текста про Чехию. Он побывал в Праге. Ему там очень понравилось, и он начал искать варианты, как, собственно, попасть в Чехию. Ну и так далее, и так далее, и так далее. И дальше все идет по одной и той же структуре. Трудности, с которыми сталкиваются эмигранты. Что нужно для того, чтобы эти трудности преодолеть? Что нужно для комфортной жизни? Стоимость, условно, там месяц, неделя жилье, стоимость еды. Какие развлечения могут быть? Какие возможности? Как себя человек чувствует? Хочет ли он вернуться? Если в общих чердах, то это вот так. Что самое важное в этом всем? Показать через конкретного человека э, вот этот путь эмигрантский. Тут важна личность. Читать всегда интереснее про людей, чем что-то абстрактное. И через этих людей э, читатель может э, прикинуть свои силы, прикинуть и рассчитать свои силы. А, допустим, если он задумывался, если не об эмиграции, то, по крайней мере, на какое-то время сменить место жительства и поехать в другую страну и попробовать, что это такое. Вообще любопытно, что сейчас, в 2023 году, конечно, идея вообще и задумка всей этой рубрики, она не представляет из себя никакой ценности, потому что, учитывая бум эмиграции, который произошел в 2020-2022-2023 годах, это абсолютно беспрецедентное что-то, и удивить кого-то эмиграции сейчас сложно. Тогда, конечно, каждый раз, когда я выкладывал текст, тогда еще во многих... Из этих, из этих текстов бы, не было возможности прикреплять комментарии, и мне писали в основном в личку. Как много народу писало. Я читал комментарии вот в туту читал комментарии в Господи, прости, в Дзене. Это вообще что-то невероятное. Люди, которые об этом всем вот это все воспринимали, и, и, и им это как-то касалось, и они и то, что касалось, выражали в своих комментариях, говорило о том, что интерес бешеный, потому что эмиграция, поменять страну, это же было что-то невероятное. Сейчас, по мне страна уже не кажется чем-то невероятным. Это, это сложно чаще всего, но это более чем реализуемо. Угу. Хотя, опять же, смотря какой паспорт у тебя.
0: Это правда. А есть ли какие-то общие моменты, которые ты заметил у всех людей, с которыми ты общался?
1: Да, никто не хочет вернуться.
0: Никто не хочет. А окей, интересно. Ты записывал это интервью в девятнадцатом году, в двадцатом году, и, соответственно, там была другая ситуация. Сейчас ну я вот так понимаю, ты говоришь о том, что этот проект сейчас не такой тема тема уже настолько как бы перегрета, и каждый из нас там может много чего рассказать. Вот. Видишь ли ты смысл сам продолжать этот проект в том или ином виде?
1: Да, это интересно в любом случае, потому что кроме мест массовой эмиграции, это Армения, это Грузия, Турция, ну, частично Европа, потому что в Европу тоже очень многие поуезжали, остались страны, куда... А, ну, Таиланд, разумеется, Таиланд тоже там будет Остались страны, куда продолжают эмигрировать, но которые не являются мейнстримными. Это африканские страны, как ни странно, это все та же Америка, Потому что истории из Америки, если это сегодня не истории про Нью-Йорк, это безумно интересно. Америка, это тоже, это огромная, Соединенные Штаты Америки, это огромная страна. Это огромная страна, занимающая большую часть континента. Нет, не большую, большую часть континента. Где западное и восточное побережье очень сильно отличаются. Очень сильно отличаются по vibe, по атмосфере, по тому, как люди живут, как люди себя чувствуют. По, по многим моментам. Это есть еще юг. Штатов, есть север штатов, есть центральные вот эти сельские штаты, так называемые, то есть средняя полоса э, Америки и так далее. Это безумно интересно, если. То есть, вот именно эти истории. То есть, грубо говоря, человек, который эмигрировал в Сиэтл, и человек, который эмигрировал в Флориду, это два разных человека в Майами, да? Два разных человека, не в том плане, что они как разные как личности, а в том плане, что у них истории радикально различаются. И это безумно интересно. Грубо говоря, сейчас. Э, Достаточно сложно написать интересную историю о том, как человек эмигрировал в Армению. Потому что, мне кажется, почти у каждого, если не он сам переехал тоже в Армению или в Грузию, то есть знакомый, который переехал в Армению или в Грузию. Uh-huh. А, это не то, чтобы прям очень интересно.
0: Хотя... Мы сами такие знакомые, да? Да, uh-huh. да,
1: да, да. да, С другой стороны, когда я переехал сюда, я, ну, во-первых, я не знал, чего ожидать. Вообще, вообще uh-huh. не знал, чего ожидать. Но то, куда я погрузился, вот эта вот релаканская среда, Люди, которые сюда, ну будем называть вещи своими именами, люди, которые переезжают, переезжали в этот период, опуская там подробности и контекст, не будем произносить это все вслух, но это люди далеко не самые глупые, далеко не самые глупые, далеко не самые нехорошие, назовем это так. Это люди, которые сортируют мусор, которые беспокоятся о животных, которые создают вокруг себя благоприятную нетоксичную среду, которые пытаются сделать мир лучше, которые придумывают, которые объединяются не только для, не только для того, чтобы пиво попить вечером, но и чтобы что-нибудь придумать, создать, сделать и так далее, и так далее. Это люди, с которыми интересно находиться, и ты даже какой бы у тебя ни был богатый опыт, например, в России, как мне кажется, это исключительно мое мнение. Какой бы ни был богатый опыт в России, как бы много-то народу разного не встречал, здесь люди немножко другие, которые переехали. Вот с этим столкнулся лично я, и для меня это тоже продолжает быть очень интересным. Поэтому, может быть, если как-то немножечко дополнить, додумать и досовершенствовать, как-то адаптировать как раз-таки под текущую ситуацию этот формат, то, может быть, есть смысл сделать под рубрику конкретно вот по популярным странам либо продолжить его только с героями которые уехали куда-то уже в экзотику совсем в ЮАР, например. Мне интересно, как живут люди в ЮАР. Тебе интересно, эмигранты?
0: У меня точно есть знакомая знакомые разные люди, которые куда-то, куда-то отправлялись, в том числе в Африку, но по работе. И им точно есть, что рассказать. Я сам, когда я занимался, будучи в России, там всякими аксессуарами, одеждой, я отправил в Африку в качестве гуманитарной помощи там порядка, может быть, ну сотни или там двух сотен носков. Потому что в Африке, оказывается, да прям... Редкость. Очень редкость, и на самом деле в Африке думают, что жарко, а на самом деле там как бы ну, холодновато. Вот, и их украли. Ну, Господи. Короче, там какая-то прям совершенная история. Возможно, человек, который украл гуманитарные носки, там разбогател, построил себе дом. То, как живут люди за границей, да, то, с какими они сталкиваются с ситуациями, и пускай мы к ним мало имеем отношения, но может быть это нас к чему-то может подготовить или хотя бы понять, представить себе, насколько разнообразна жизнь может быть. Я хочу пригласить всех наших слушателей, которые живут в таких экзотических местечках, принять участие в продолжении серии и поговорить с Игорем о вашем опыте переезда жизни в экзотической стране и перезапустить продолжить вот эту рубрику эмиграша вот а мы будем читать комментировать окей эм, ну давай поговорим о твоем курсе постановки голоса твоей дикторской карьере как вообще складывалась и складывается сейчас твоя карьера диктора что это такое быть диктором
1: из-за того что это не то, чтобы прям основная часть, то есть это не та часть, которая меня полностью содержит. Я, наверное, развиваю карьеру не так, не то, чтобы очень быстро и очень сильно и очень резко. То есть она идет постепенно, постепенно. Меня, в принципе, это устраивает. Я сейчас даже... Ну, она приносит определенный доход, но это такой доход, который... Он скорее бонусный, чем основной, потому что, ну, тут, на самом деле, тут стоит, стоит оговорить, что в этом нет ничего удивительного. И если ты зарабатываешь голосом, Так, что можешь себя содержать, то либо ты федеральный диктор, либо ты официальный голос Кремля. Понял. Или пропаганды. Потому что конкуренция чудовищная. Вы даже не представляете, какая конкуренция. Люди готовы брать за свою работу там по 300 рублей за... 30 секунд, просто потому, что в условиях конкуренции бешеной приходится чудовищно демпинговать. Хотя вообще не понимаю, люди но ну, это обычно происходит на дикторских биржах, uh-huh. где основной упор идет на количество заказов. Но все равно, мне кажется, что нужно очень сильно себя не уважать, чтобы настолько демпинговать, потому что, по сути, ты уходишь в минус, ты работаешь в минус. Особенно, если ты при этом еще и обрабатываешь записи, не только их записываешь. Ценник даже 500 рублей за 30 секунд — это плохо. Uh-huh. Вот. Но, тем не менее, для меня в первую очередь, это потрясающий классный опыт. Один из последних проектов, в котором я участвовал, и который мне безумно понравился, это проект Mesh Paradox от Mesh, собственно. Uh-huh. Не самое лучшее издание, но вот их проект Mesh Paradox, очень крутая штука. Они берут исторические события, ключевые исторические события, которые повлияли на всю мировую историю. И поднимают документы, и по этим документам делают аудиоспектакли.
0: Интересно было бы узнать, как ты пришел к тому, чтобы вообще записать свой голос, потому что у меня, например, помню вот первую запись, когда вот в деревне у бабушки мы там с двоюродной сестрой. Она включила в запись, запись вот угу, это все. Угу. И мы читали какие-то отрывки из газет, послушали, и получилась какая-то фигня. Ну, типа, это вообще не тот голос, который я слышу. И у меня не было вообще никакой мысли продолжать этим заниматься, уж тем более зарабатывать. Как складывалась твоя траектория диктора, вот с чего ты начал и к чему ты сейчас пришел.
1: Забавно, что мы тоже записывали вот таким вот образом на магнитофон. На дедушке, на нем был красный магнитофон, не помню его фирму, по-моему, какой-то No Name, или Panasonic, или No mm-hmm. не помню, но мы, в общем, тоже записывали на кассеты, но мы не читали отрывки из газет, мы просто какую-то хрень лепили с моим одноклассником там, или с э, братьями младшими, но я даже не думал о том, как звучит мой, но он звучал по-другому, uh-huh. так как я привык э, и всякое остальное. Позже, когда появился компьютер, мы стали записывать на диктофон на компьютере, переозвучивать в, в-, в реальном времени какие-то мультики или отрывки, Просто для себя. Мы ага. это нигде не выкладывали, да и негде было выкладывать. Это был 2005 год, 2006. Затем, когда голос стал инструментом, когда мы стали записывать свои рэп-композиции всякого рода и участвовать в онлайн батлах, и там нужно было прям основательно работать над голосом и над дыханием в том числе, но я не знал, как это делать. Просто вот опыт он приходил, мы записывали все больше и больше, скилл прокачивался и так далее. И так далее. Ну, а потом я поступил на журфак. Там начал работать, в том числе на радио. Плюс у меня голос доломался. Собственно, с чего, почему вообще начался рэп весь этот? Потому что я пел в хоре. Сперва просто в хоре, потом был вокалист, э, этим солистом в хоре, потом в принципе сам пел. Потом у меня стал ломаться голос. Ломался. Очень безболезненно все это легко прошло, но вытягивать ноты, которые я вытягивал до этого своим юношеским звонким голоском, я уже не мог. Поэтому был выбор только рэп. Но как-то так удачно у меня. Поломался, это не наследственное, потому что у меня в семье ни у кого нет поставленного голоса. После журфака мне как-то сказали, слушай, ну ты прикольно звучишь, не хочешь на учебную радиостудию пойти? Это было не то, чем можно было бы гордиться, но это был опыт записи работы с микрофоном, именно с радиостудийным микрофоном, uh-huh. и это была достаточно интересная штука. А потом я пошел на телевидение и на радио тоже. И когда ты на телевидении, в частности, начитываешь свои сюжеты, то там в любом случае нужно начитываться. То есть не бывает такого, что ты пошел, а за тебя кто... то Ну, бывает, конечно, но это неправильно. За тебя кто-то начитался. Таким образом, голос стал полноценным инструментом. А немного позже... Мне показалось, что, а зачем, в принципе, останавливаться только на сюжетах, если можно, например, записывать подкасты, если можно записывать озвучку закадровую для документальных фильмов, для роликов каких-либо, для чего-либо еще такого подобного. Ты слышал запись 2014 года, когда мне казалось, что лучше уже не будет, а потом выяснилось, что еще как может быть лучше, и когда ты слышишь эту разницу, слышишь, что ты звучишь все лучше и лучше, и лучше, и лучше, это сподвигает на то, чтобы продолжать работать над собой, и звучать, соответственно, еще лучше. Потом... Потом меня просто что-то засвербило, а почему бы не попробовать себя конкретно в озвучке коммерческой, прям вот уйти в это. Это как раз был 2019 год, когда я пошел, уже начал много всякого озвучивать, брался за всякие заказы. Чуть-чуть позже у меня появились постоянные заказчики. Вот это, кстати, такой момент, связанный с заработком на озвучке. Биржи — это то, чего всегда много, а... Заказчики индивидуальные это то, с чего ты и зарабатываешь хорошо, и что, как правило, гораздо интереснее. Например, у меня есть проект озвучка виртуального помощника. Там 50 часов записи. Еще у меня есть озвучка э, электронной очереди от единицы до 999. Да, ладно. Да, и вот Мэш Парадокс. Кстати, это другой конец света. Вторая документалка называется про карибский кризис. Во-первых. У меня было две истории, из два изучения истории в школе и в универе. Что в школе, что в универе, я так и не понял из курса истории, в чем там соль этого Карибского кризиса. А вот этот вот такой эта документалка, ее я послушал полностью. И такой, когда уже прислали готовую ага. такой, Так вот в чем дело, оказывается ага. Вот в чем суть И Это первое, а второе Мне компанию составлял такой ансамбль Голосов известных, что вообще Официальный голос Бэтмена, официальный О. голос Диснея, официальный в России Официальный голос Если смотрели сериал Тед Ласса в дуближе, То вот персонаж Рой Капитан команды, потом тренер он, вот Чувак, который Озвучивал его, дублировал он тоже там еще кто-то. Там, в общем, много известных голосов, и они прям mm-hmm. такие. И, и у меня есть сцены с этими, прям с маэстром, вот с метрами озвучки. Это невероятно крутая штука. То есть в плане опыта это очень круто, это то, чем хочется делиться. Плюс попадались рекламы крупных всяких брендов, в частности, краснодарских. То есть прикольно, когда ты идешь по галерее краснодарской, ТЦ-галерея, и... Просто голос твой звучит. Или заходишь в фудмаркет на центре города, и там джингл ага. э, музыкальный, и там тоже твой голос. И ты сидишь такой загадочный. Вот это все очень такая прикольная штука.
0: Ага, с капюшоном так накинул, чтобы тебя никто не узнал. Да-да-да,
1: народ накинул капюшон, чтобы никто не узнал по голосу. Маску надел. Ага. Вот, то есть вот в этом ключе. Как раз-таки вот к твоему вопросу, да, как это будет, когда ты читаешь сам, и голос не нравится... Да, не нравится, но когда ты над ним работаешь, и он начинает нравиться, и когда ты начинаешь, у тебя портфолио пополняется проектами, которые тебе хочется распространять, расшаривать, делиться, с, делиться ими с аудиторией, причем как лояльной, так и холодной. Вот это самое крутое, на мой взгляд. Ну, при условии, конечно, что у тебя есть заработок, другой вариант заработка. Кстати, есть такой подводный камень. Очень многие дикторы с хорошими данными, они поступают по-хитрому, они открывают свои школы и зарабатывают преимущественно на этом. Тот же Вострецов, который офигенно звучит и который наверняка озвучил очень много всего, у него портфолио очень скудное. То есть он даже на его официальном сайте, когда его включаешь, ну как-то прям скучно. Вот прям скучно. Мне иногда кажется, что даже у меня лучше в том плане, что разнообразнее и как-то поинтереснее. Ну разве что я не звучал на федеральных каналах, он звучал на МСТВ, он брендовой с МСТВ. Но у него есть школа, школа, с которой он рубит, будь здоров, и вообще ни в чем не нуждается. И так очень многие люди с голосами, которые получают такую хотя бы относительную медийность, они эту медийность монетизируют вот таким вот образом, не озвучкой, а обучая других людей. А зачем uh-huh. обучать других людей? Тут уже вопрос другой и очень важный, кстати. Голос это штука, которую мы пользуемся каждый день. Голос это инструмент, причем инструмент повседневный. Это как ноги, на которых мы ходим. Это как язык, который перемешивает пищу.
0: Это как глаза, на как... которые мы смотрим. А вот если говорить про этот курс, вот про вот эту монетизацию, зачем? Учить людей говорить красиво, если на рынке такая конкуренция большая.
1: Так в том-то и дело. Я же говорю, что голос — это полноценный инструмент ежедневный каждого из нас. Ведь это же не только про озвучку. Не не все пойдут в коммерцию,
0: ты имеешь в виду. Нет,
1: зачем? Вообще нет. Голос — нет, нет, нет. Голос — это soft skill в первую очередь. И только потом инструмент для заработка в коммерции. Смотри, каждый день... Любой человек, ну, за исключением тех, которые сидят просто постоянно дома, никуда не выходят, ни с кем даже не созваниваются, каждый день люди совершают по несколько фаз переговоров. Даже, наверное, не фаз, просто они ежедневно участвуют в переговорах, ежедневно. Переговоры — это не только про обсуждение, кто сколько мультов вложит в развитие какого-либо бизнеса или какие именно условия устраивают инвесторов. Переговоры — это не только то, что связано с урегулированием конфликтов, да, каких-нибудь, в том числе военных. Переговоры – это любое вербальное взаимодействие, подразумевающее выгоду для любой из сторон в той или иной степени. Это буквально любой разговор. Буквально. Вот мы с тобой общаемся, обсуждаем. Ты предлагаешь мне кофе. Я, на кофе. Я отказываюсь от кофе, но соглашаюсь на чай. В определенной степени это переговоры. Вот ты зашел в магазин, ты что-то покупаешь. Общение с продавцом – это переговоры. Вот вы решаете с приятелем, что вы будете делать вечером, куда вы пойдете. Ты предлагаешь свои варианты, он свой. Это переговоры. Вот вы обсуждаете проект, какой-либо проект, и э, у тебя свое видение, у твоего собеседника свое видение. Это переговоры. И голос здесь – это тот самый soft скилл мягкий навык, который помогает быть более убедительным везде, в абсолютно любой ситуации. Тут еще есть важная штука такая. Ты видишь человека в первый раз, очно. На что ты обращаешь сразу внимание?
0: Ну, все, зависит от того, на каком расстоянии мы находимся. И... А,
1: ну, смотри, вот просто в одном помещении, просто в одном помещении вот подходит человек, он с тобой здоровается. На что ты обращаешь первое, вот самое первое, на что ты обращаешь внимание?
0: Ну, я обращаю внимание, конечно же, на внешность. На то... Мы встречаем по одежке, совершенно да. верно. Далее. Я думаю на то, как человек держится, э, ну, как бы на поведение и на, на голос, да, ну, как бы то, что мне говорят.
1: Смотри, э... Всегда все происходит одинаково. Всегда да. все происходит одинаково. Ага. Просто разница между вот, вот в промежутках между этим восприятием, она у всех разная. Но всегда все происходит одинаково. Первое восприятие – это всегда визуальное. Всегда. Мы встречаем человека по одежке. Что бы мы У-у-у. о нем, какое бы мы представление не имели до, мы всегда обращаем внимание на то, как человек выглядит. Второе, на что мы обращаем внимание, это то, как человек говорит. Как говорит. И только потом на то, что он говорит. У нас э, аудиальное восприятие превалирует над рациональным. И если человек пользуется голосом как инструментом, какую mm-hmm. бы херню он ни задвигал, сперва ты им заслушаешься, и только потом подумаешь, а о чем он вообще говорит, если вообще подумаешь об этом. Люди, которые умеют управлять голосом, и которые как-то вот учились, или у них есть врожденные вот такие навыки, они умеют пользоваться этим инструментом вообще в любой ситуации. Да, их, скорее всего, даже... ну Если человек очевидную говорит, очевидные глупости, то, конечно, это невозможно никак скрыть. Но если он при этом будет держаться уверенно, а то, как он говорит, это в том числе влияет на то, как он себя... Смотри, человек с красивым голосом, он сам по себе, ну, самоуверенность растет по мере того, как... э, Это э, прямо пропорциональные штуки. Чем красивее голос, тем увереннее держится человек. Даже есть такая психологическая штука у меня, когда я занимаюсь спортом, Например, футбол. Я бегаю, у меня голос чуть-чуть подсаживается. Он звучит не вот так, потому что сложно разговаривать вот так, когда ты бежишь. Да. Вот. И он звучит примерно вот так. Примерно вот так звучит. Давай, давай, давай. То есть он тоже, в общем-то, uh-huh. такой как бы поставленный, но он, он меня не устраивает. И когда я так взаимодействую, я чувствую себя не так уверенно. Uh-huh. То же самое в любой другой ситуации. Человек, у которого красивый голос, он чувствует себя увереннее, он увереннее держится, и это чувствует окружающий. И собеседник это снимает в первую очередь и какую бы ерунду не говорил человек понятное дело что это конечно в итоге если совсем все плохо то там без шансов но это все будет прощаться человеку если человек даже некомпетентен но он уверенно говорит о том о о чем-то и при этом еще и ласкает слух своим тембром даже если это не обязательно это должен быть прям такой басовый голос совершенно нет ему достаточно быть объемным если человек это говорит то он все равно воспринимается на несколько позиций выгоднее, чем человек, который говорит умные потрясающие вещи. Но монотонно, вот таким он голосом и будет говорить, например, Я могу рассказать вам очень доступно про ядерную физику, вы все поймете ага. сразу, но вы уснете через 12 секунд, уже после того, как вы начнете, собственно говоря. Поэтому давайте даже не будем пытаться начать. Все это мы к тому, что голос полноценный инструмент ежедневного вербального взаимодействия и отношения к себе и других людей. Поэтому, если есть необходимость на людей, собственно, воздействовать позитивно. Правильные доводы, аргументация, это, безусловно. Но гораздо лучше это работает, например, в переписке. Доводы, аргументация. В очном разговоре работает харизма. Харизма, в том числе, это в определенной, большой степени, это умение работать с голосом. Вот такая ситуация.
0: Я от лица всех желающих начать, на самом деле, как-то говорить ярче и сделать это без особого напряга, на самом деле, хочу у тебя узнать, есть ли какая-нибудь, может быть, физкультура, какая-то диета для голоса, чтобы вот я как-то вот уже сейчас с места начал поднимать качество своего голоса на новый уровень.
1: Угу. Мы, кстати, прямо сейчас эм, нарушаем эту диету голоса в определенной степени. Кофе — это не друг э, голосу. Поэтому, если вам предстоят переговоры важные, где вам нужно держаться, уверенно в себе быть, звучать уверенно, если вам предстоит публичное выступление или запись, то следует в первую очередь исключить газированные напитки, кофе, сахар, молочные напитки. Единственное исключение, кстати, с молочными напитками, это если нужно, вот опять же, в моменте очень быстро и позитивно повлиять на голос, так. можно поступить следующим образом: берется теплое молоко, не все любят теплое так. молоко, в теплом молоке растапливается кусочек масла, не все uh-huh. любят теплое масло в молоке, ну и вот полстакана примерно этого теплого выпивается, голос начинает звучать более объемно, но это такой, это чит, вот. uh-huh. им злоупотреблять тоже не стоит, потому что молочные продукты они обволакивают связки, и заставляют их слипаться, и это может как сработать в плюс, так и наоборот очень сильно подвести.
0: И лучше да. выпить просто воды.
1: Да да, 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 конечно. Вода это вообще, вот, вот если кофе это не друг, то вода это лучший друг. Вода это лучший друг в принципе по жизни. Пейте воду, пожалуйста. Это очень полезно, очень классно, очень здорово. И да, вода это лучший напиток вот в такой, такой ситуации. То есть просто подсадить воду мелкими глоточками, это очень полезно. Еще очень полезно зевать. Так. В детстве говорили тебе, например, что зевать некультурно.
0: Да, говорили.
1: Некультурно Раскрывать рот широко, это действительно uh-huh. некультурно. А вот зевать это невероятно полезная штука. Поэтому зевайте постоянно, при любом удобном случае, просто прикрывать э, рот э, рукой. Этого будет достаточно. Когда мы зеваем, во-первых, мы растягиваем вот эту вот часть, она основательно так. растягивается, вся гортань. Во-вторых, а-га. она полностью расслабляется. И зевок э, это полноценное упражнение. Более того. Ну,
0: давай давай с тобой это упражн... с, с этого упражнения и начнем, чтобы не все наши.
1: Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Да, 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 Вот правильно, кстати, со звуком это вообще правильно. Это, это, вот это идеальное выполнение.
0: Зевать полезно для голоса и для настроения. В
1: отличие от шепота. Шептать для голоса не полезно. Не, так, особенно когда не
0: молит. шептать, не mm-hmm. пить кофе, mm-hmm. пить воду mm-hmm.
1: и зевать. Не пить кофе можно, почему? Но не, но не во время выступления, переговоров и всего остального. Mm-hmm. А вот шептать в принципе не рекомендуется. Ну, то есть понятное дело, что без шепота не... Ну, Жизнь и жизнь. Жизнь и жизнь, разумеется. Но ага. особенно, когда болит горло и что такое, лучше вообще не разговаривать. А шепот это очень-очень плохо, потому что при шепоте связки практически не воздействуются, зато воздействуются ложные связки, около связочные все, вот эти вот вся, вся часть около связочная, сильно-сильно напрягается гортань, гораздо сильнее устает речевой аппарат, чем просто от разговора. Можно провести эксперимент, поговорите пять минут. Вот обычный, обыкновенным своим голосом вы поговорить 3-5 минут шепотом и сравните результат. После шепота вы будете чувствовать себя выжатым.
0: Минимизируем количество шепота в нашей жизни, угу. стараемся поменьше портить, не вредить голосу. Совершенно верно. Хорошо, а если еще что-нибудь?
1: Полоскать горло булькать, То есть вот берем водичку комнатной температуры, набираем и вот таким вот образом, чтобы, опять же, расслабить горло, расслабить речевой аппарат.
0: Всех приглашаю попробовать курс Игоря по обстановке голоса и поделиться впечатлениями в социальных сетях и комментариях к этому выпуску. Игорь, большое тебе спасибо О, за... знаешь что? Значит, mm-hmm. Извините, пожалуйста, перебил. Да. Uh,
1: смотри, первый момент. Во-первых, uh, в инсте у меня, который я не так активно сейчас веду, но тем не менее, там есть uh, вполне бесплатные доступные упражнения, которыми Супер. я делюсь... Поэтому в инсте, пожалуйста, приходите, ради бога. Во-вторых, можем придумать промокод для наших зрителей.
0: Давай. Давай придумаем промокод. Давай. Давай этот промокод будет «Привет».
1: «Привет»? Да. Промокод «Привет»? Да. Почему бы и нет? Промокод «Привет» будет давать, ну, сколько? 15%? Супер. Нормально? 15% скидона на любой из тарифов. Тарифов несколько посмотреть, их можно ознакомиться там где-нибудь по ссылке, где Андрей, наверное, добавит, да? Кайф, да.
0: Обязательно, обязательно упомяну этот промокод. Вам нужно будет при заказе, наверное, да, его mm-hmm. просто написать где-то в комментариях.
1: не в комментариях, там в форме заказа, там есть прям промокод. Да, а. там можно будет сделать. И, пожалуйста, все. все будет э,
0: супер, супер. Ты, скажем так, заставил меня по-другому взглянуть на голос. И раньше я думал о, о скорее такой коммерческой истории, да, что ну вот э, как же так, может быть, как бы зарабатывать. Может быть. Э, Голос может помочь зарабатывать не не, не, не прям не конкретно голосом, в этом что-то будете озвучивать, а он, он будет помогать вам зарабатывать, быть более уверенными и решать какие-то супер бытовые, простые, а, такие ординарные задачи в том, чтобы там, получить, я не знаю, скидку или там, о чем-то договориться или кого-то в чем-то убедить на самом деле, если а, уровень переговоров уже там, повыше. Стопа давай. Игорь, спасибо тебе большое за встречу, интересный разговор, практикум, который у нас с тобой случился. Вот Это было очень полезно. А я приглашаю всех наших слушателей подписаться на канал Игоря, попробовать его курс по постановке голоса и поделиться своими впечатлениями в социальных сетях. Я думаю, что это будет очень полезно и проекту, и вам. Вот, Вы сможете получить уже отклик аудитории о том, как поменялся ваш голос. Ну и, конечно, если вы живете в какой-нибудь экзотической стране, вы можете написать тоже Игорю и тем самым перезапустить его проект Эмиграшн. Все ссылки на проекты дадим в описании. Ну и, конечно же, заходите на сайт realalimp.com, чтобы найти для себя новые книги и новые знакомства. До новых
1: встреч! Спасибо большое, что позвал Андрей. До новых встреч!
0: Это был подкаст «Привет, читатель». Сегодня вы слушали Игоря Ховоростянова копирайтера, диктора и автора курса «Обстановки голоса» и меня, ведущего подкаста Андрея Божьего, основателя сервиса по обмену книгами среди переехавших Релалип. Мы поговорили о концепции авторского телеграм-канала, проекте Emigration с историями переехавших до того, как это стало мейнстримом и о том, как красиво поставленный голос может качественно повлиять на жизнь, помогая людям стать более убедительными. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала интересной и полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями коллегами и знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст, это поможет большому количеству людей узнать о том, что он существует. Ну и конечно же заходите на сайт relalip.com, чтобы найти для себя новые книги и новые знакомства. Спасибо, что были с нами, до новых встреч!